0: 后不后悔，其实会跟我们有时候可能会太高估这个选择的后果、嗯。就是我可能会想说，哎、欸，我今天做了这个决定，如果不好的话，是不是又完蛋了？嗯，或是我们以前就是可能在念书的时候，就会常幻想说，哎、欸，如果我今天这个考不好，我是不是人生就就是就此就一蹶不振或什么的、嗯？但其实有时候回头过去看，有一些过往的经历啊，它其实是都是我们成长的养分。然后在做一个新的决定的时候，也可以去想说，嗯，这件事情如果真的失败了会怎么样？可以先去想象一个比较，嗯，不好的结果是什么。那如果你觉得这个结果是你可以接受的，那你其实就蛮可以让自己去尝试看看的。
1: 如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。今天我们延续上一集，邀请到生涯咨询师怡婷来和我们聊，在面对人生选择的时候，常常会担心后悔啊，或是担心我的选择可能不是最好的，甚至我们可能会去羡慕他人的选择。这时候的我们可以怎么调试呢？除此之外，也会聊到你可能会有的好奇，就是我们一定要规划我们的生涯吗？如果真的要去规划，又可以怎么做呢？节目的最后，怡婷也会分享自己生涯规划的历程，让你清楚知道规划的过程可能长什么样子。而在节目的尾声呢，也会和你分享怡婷提供的三个自我提问，让你更了解自己的使命所在。你一定要听到最后哦！准备好了吗？让我们听下去吧。我觉得前面我们分享到很多，就是要多去自我觉察，多去尝试，不要设限，然后去尝试之后呢，也要再次的反思，才能够去归纳出自己的价值观啊，或是目前的状态到底在哪里这样子。嗯，那接下来呢，就想问说，就是我们可能常常会。做了某一个选择，然后就会后悔，说：“诶，这可能不是一个最好的生涯选择。”就可能会觉得说：“啊，我会不会后悔呀、啊？”所以我就不要选这个选项。对，那甚至有的人会一直觉得说，似乎我现在选的选择，或者是我现在的位置来看，别人的选择好像都是永远比自己好的。就我可能已经好不容易已经做了一个决定，那怎么觉得好像别人在做的事情比我还要有意义？就是觉得好像自己一直停在原地啊，然后别人都在前进。好奇就是你是怎么看，就是有这样子的一个心态这样
0: ？嗯，因为我们嗯，应该是说在很多的很多的选择上的确会是去思考说这个道理好不好，或是相较于我过去的一些决定，这个会是对的吗？或者是说很容易就是会跟其他人做比较，因为你在。生活中接触到的人事物，可能都会是你的一个参考的那个，你的一个参考的基准，就会觉得说，诶，别人都这样选，那可是我不是选这个，或是我做了一个很不同的决定，那到底好不好，或是对不对、嗯？对，的确会有这样子的担心。那我觉得在这个过程中，比较可以让自己安心一点的是说，因为每个人都不一样。然后大家的所有的条件都不同，所以也可以用一个比较，嗯，也一样是体谅自己啦，就是去思考一下，说，哎，那如果这一个选择对我来说是我真的很想要的，或是我真的觉得做了这个决定，我会觉得很开心，或是我会觉得真的会是我很期待的，那其实你可以去尝试看看，就是如果说。你可以给自己一段时间，就是去试试看。嗯嗯，就是也是
1: 去嗯、呃、做尝试，因为就像你说的，每个人有自己的特色、自己的特质，所以如果说我们可能一直去比较别人的状态的时候，其实真的是比不完，对。<笑>而且你刚边讲，我边想到一句话，不是叫做啊、呃，每个人有自己的时区吗？对对，嗯嗯嗯，对，<笑>就是好像每个人自己都有。啊、呃，自己可以经历的那一段时光，比如说像怡婷，可能在大二大三就确定生涯方向。但老实讲，我那个时候是处于我最混乱的状态。对，那如果说那时候我可能看着怡婷，我应该就会很焦虑，就觉得说：天哪，人家都找到方向了，我在干嘛？然后我是不是应该要就是好好检讨一下自己啊？然后我很可能会自我谴责这样子。对，但是就像刚刚说的，可能每个人有自己的失去。现在可能我一直到。去年才慢慢的找到一些自己的方向，对，然后呢，一婷呢则是一直就是往自己想要的方向去生根。其实，毕竟我们两个的路是不一样的嘛，那所以说谁到底走的怎么样，其实是没有关系的。重点是你自己好好在自己那个轨道上面，自己在那个时区里面呢，去好好探索自己，然后去
0: 啊、呃，自己去开
1: 创一条自己的路，这样子
0: 。对、嗯，然后我也想到说，就是。嗯，其实这个后不后悔，其实会跟我们有时候可能会太高估这个选择的后果
1: 、嗯，就是我
0: 可能会想说，诶、欸，我今天做了这个决定。如果不好的话，是不是又完蛋了？嗯，或是我们以前就是可能在念书的时候，就会常常想说，诶，如果我今天这个考不好，我是不是人生就就是就此就一蹶不振或什么的、嗯？但其实有时候回头过去看，有一些过往的经历啊，它其实是都是我们成长的养分。然后在做一个新的决定的时候，也可以去想说，嗯，这件事情如果真的失败了，会怎么样？可以先去想象一个比较。嗯，不好的结果是什么？那如果你觉得这个结果是你可以接受的，那你其实就蛮可以让自己去尝试看看的。先去想那个后果是什么，对，或者是说，你也可以把你所有担心的事情写下来、嗯。就是你如果今天要做这个决定，然后你有一些顾虑，那那些顾虑到底是什么？你可以就是不止在脑袋中想象，你可以试着用。纸跟笔把它写下来，就是去看一看这些担心到底是什么。他们是真正的担心吗？还是他只是一个我想象中很害怕的事情？嗯。然后把这些担心写出来之后，可以去想想看，呃，有没有谁可以帮助我解决这个问题？或是如果这件事情真的发生了，会怎么样吗？这、就是一个呃最糟的状态会是什么？如果你把这一些。呃，在脑袋中很多很焦虑的想法写下来，那其实你就可以去看到说，诶，对耶，其实好像有些不用那么紧张，就是你可以让自己更呃，更心安理得的去做出这个决定，嗯。先
1: 写下，就是可能会有的后果或者是担心，其实是可以帮助自己去梳理的，这样子。
0: 对，嗯，
1: 我还蛮喜欢这个方法的，因为它更让人具体化，知道说我现在担心可能有五六个，那或许有两三个是可以解决的，有一个可能是非理性的，然后呢，有两个可能是。可以先去咨询的，或者是暂时保留的。当你去发现那些你比较可控可以去解决的项目的时候，你去把它解决掉。其实你接下来担心就只剩两个，已经没有像一开始的这么焦虑，那也更能够去开始这样子。
0: 对、嗯，而且有时候我们在行动的过程中啊，可能会发现，其实结果比你想象的好，嗯，或是你也有可能发现到说，哎、欸，这个过程真的很不错，然后这个决定真的很棒。所以我们有时候也可以去想象一下，因为这个做决定的过程，它可能是动态的。就是你做了某个决定之后，一定会是有去行动嘛？是在行动过程中，也会遇到不同的事情，可能你会发现很不错的地方，或是你认识了新的人。那这些人可能也可以给你一些帮助。所以在我们行动过程中，它比较是像是一个动态的过程，就我们会发现到一些新的呃，有一些新的想法，或是有一些新的可以做的事情。那在这个过程当中，你就可以去思考，那接下来你的下一个决定会是什么。所以其实你都可以嗯、呃，保持着一个比较开放的心态，去做一些尝试跟体验。然后去进行一些修正，嗯
1: ，就是在边尝试的过程中边去调整，然后或许从中就会慢慢的、慢慢的，就是找到一个啊、呃、自己的位置这样子，嗯
0: 嗯
1: ，就真的是还蛮认同，因为一开始我老实讲，我在做 podcast 之前，其实我还蛮焦虑的。然后就像你说的，我可能会有某一种担心是，是嗯，会觉得说可能怕被骂，或者是会。遇到一些酸民啊，等等的，那这个时候就是比如说，可能像怡婷就会把它写下来。那接下来可以怎么做解决呢？就是比如说，你可以去练习多听一些负面的声音啊，然后练习心理上的调试等等的。那其实如果这部分能够去解决的话，回来就可以去增加你执行的可能性。嗯，就还蛮喜欢这个概念
0: 。<笑>我想到另外一个，哎，就是其实我们有时候不敢踏出第一步，蛮有可能是因为。你想要行动的可能跨太大步了，啊、哦，对，就是可能会一开始觉得哦，我就是要做到什么，或是我的目标就是定在这么高，所以我应该要做的很完美。但其实之前有看过一个图，在讲舒适区、学习区跟挑战区、嗯，它是往外扩张的，可能是三个圈圈，就最里面是舒适区，嗯、然后在这个舒适区，可能都是你你很擅长的事情，然后你本来就会的事情。那当你要去做一件新的事情的时候，他可能会跑到学习区去，嗯，就是你要呃做一些新的学习嘛，然后你可以去试试看自己可不可以。那在这个时候，你可能会觉得是一个蛮舒服的状态，因为你可以有犯错的机会，嗯。那如果再到外面那一圈的时候，就会是一个挑战区，嗯，你会觉得你可能会觉得有点恐慌，就是他已经、嗯、呃超出你目前的能力太多了。或是根本是你一个没有想过的境界。嗯、那如果你要一下从舒适区跳到挑战区，那可能就会很紧张，压力很大。对，真的真的。所以有时候就可以先想一下自己可以比较小步的尝试是什么，然后先去试试看
1: 。嗯，就是先从那个学习区开始。嗯，而不是一开始可能就直接跳到挑战呐、啊，然后让自己恐慌的那个地方。其实老实讲，就对于大部分人来讲，我们也很难一次都跳到挑战去。对，所以有时候就像怡婷说的，如果我们今天要去行动，可以先去挑最小的一步开始去执行嗯。嗯，那好奇就是啊，刚、呃、我们其实今天分享了很多各式各样的啊、呃，在生涯上每个人会遇到的状况嘛。那接下来我就会很好奇，就是。就以怡婷来讲，你觉得我们一定要去规划自己的生涯吗？因为就像我自己现在有在带可能生涯规划的一些课程，那我们常常这种课程呢的一个结构，就是说我们可以用一些啊、呃、架构啊 SOP 啊去带大家去规划自己的生涯。那好奇，你觉得生涯是一定要规划的吗
0: ？这个问题也是会很多人好奇，或是会觉得。生涯规划的必要性，嗯，那我自己的想法比较会觉得是说，会是用鼓励的心态，就是说，我们不一定要做一个很完整的规划，因为这这个题目其实没有标准答案，嗯，因为像有些人他可能这一辈子也没有去特别做什么样子的规划。或是他也没有一个很明确说，我到底想达到什么？嗯，但他这辈子还是过得很好，对，也是有的。嗯，所以其实，嗯、呃，说有没有一定要规划？其实我觉得，当然不一定，就是看每个人他自己的自己觉得重要的事情，然后自己觉得有没有这样子的必要性。嗯，那如果觉得有的话，那当然可以去找寻一些工具啊，或是方法来想想看自己想要怎么样设定目标。嗯，然后嗯、呃，我觉得另外一块是说，可以去养成一个觉察的习惯，就是我们在体验的过程当中，或是你在工作的过程当中，可以去思考一下，就是像刚刚说的那那几个部分，可能是我在乎的，我觉得不能忍受的，然后去养成一个这样子的习惯之后，一方面是会对自己越来越了解。然后跟在你往后要做一些决定的时候，你可能就更有一些资料可以拿出来去帮助你做决定。嗯嗯，然后嗯、呃，我是觉得如果没有规划的话也没关系，但是你平常会抱一抱持着一个有好奇心，或者是你会抱持着主动学习的心，去多接触这个世界的一些。新的东西，或是去认识一下新的领域，其实这个也会让自己在生涯中可以更保有一个弹性的部分。嗯，因为现在的时代变化的很快嘛，就是不管是呃工作的形态啊，或是大家的工作的模式，那可能也像就是那个新冠疫情的影响，可能有些人的工作都发生了变化。嗯那因为我们在这个时代真的变化的太快了，所以，呃，即使你可能已经规划好了你未来五年想做的事情，那也有很可能因为外在的环境的一些变动而打乱了你的计划。嗯，所以我觉得更重要的是保持自我觉察，然后跟开放心态去接受每一个不同的新的变化，然后跟让自己保有一个弹性，就是说我们遇到事情的时候，可以怎么样去应对。嗯，会是一个，我觉得会是一个，就是，嗯、呃，也期待大家会有这个，就是会有这样子的弹性，可以去做调整。嗯，
1: 所以好像比起说到底要不要规划生涯这件事情，其实更重要的是一个自我觉察，还要保持弹性的心态，这样子。嗯、对。好像这样子维持这样的一个心态呢，其实才是一个真的能够让我们因应生涯各种状况的一个情况。那当然，如果有规划，或许它是一个啊辅、呃、助，但是同时，即便你规划或不规划，保持弹性是很重要的。嗯嗯。那假设如果真的要规划的话，那好奇就是一定会觉得说，可以如何去设计自己的生涯蓝图呢
0: ？这一块我觉得可以分这个人的状态来看，就是说可能他目前可能是一个比较没有那么了解自己的状态，那像这种时候就可以先去做一些尝试或者是体验，去看看自己到底有怎么样的感受，然后去做一些整理。所以这是其中一种。那因为他要体验过了，才可能知道说接下来自己要怎么规划嘛。第二种状态就是我已经很清楚我体验过的东西，然后我也蛮了解自己的喜欢的东西啊，然后自己擅长的部分有什么。那像这种时候比较清楚自己要什么，那就可以去看一下说，嗯，自己跟目前的目标差距多少。然后我们在这个过程当中，我们要补足的是什么？有可能是能力，然后有可能会是你有一些嗯、呃、需要培养的一些习惯。然后你有想过说，想要在多久的时间去达成这个目标？嗯，然后你可以去思考一下说，说那我要学习到这些技能，或是我要达到那个理想的样子，目前的差距是什么？然后就可以去做一些计划。那有些人他可能会说，以转职为例好了，就是我现在可能是一个行销企划，但是我对做专案管理很有兴趣。那你可能可以先上人力银行去看一下，做专案管理到底需要哪一些能力，或是需要哪一些特质，那以及跟你现在的行销企划的这个工作有什么关联，然后你就可以去思考说。那如果有一天你要投递这个职缺的时候，怎么样才会是一个最符合的状态？你可以去盘点一下自己现在的能力有哪些，那以及需要补足的有哪一些？那你知道这个落差了之后，你就可以去做一些学习的计划，或是有一些行动的计划，或者是有没有机会去哪里体验看看？嗯、就可以这样子去思考，也
1: 是去检视自己过去的生活，然后去慢
0: 慢的规划。那好奇，如果就以依婷自
1: 己来讲的话，会是就是您个人的生涯蓝图，就是你自己是怎么去做安排的呢？嗯
0: ，我自己的话，其实有一个生涯架构，我发现就是在我过去做探索到找到理想的目标，然后到真的很幸运的获得了一个理想工作的过程。我发现是，其实是可以套用在里面的。嗯哼，就像我之前，呃，就是要开始做探索这件事情的时候，是我大一，就是呃刚进入大学的时候。那时候我的想法是因为，大概在大学之前都觉得念书是最重要的事情，然后也因为社会的观念跟老师的观念，就会觉得说一定要好好念书。然后考上一个好学校，找到一份好工作，嗯，然后做到退休，嗯，你就有一个成功的人生，嗯，好耳熟，<笑>真的。那时候我就会很相信这样子的，很相信这样子的公式，嗯，我就觉得，那如果我成绩不是顶尖的，我不是那种第一名、第二名，我不是台大，那怎么办？其实这样子从小的压力就会让我觉得说。那我应该要去想想看，我可以做什么，或是我找得到什么样的工作，嗯。所以那时候在确定自己有大学念的时候，我就给了自己一个目标，是在大学毕业前，我要知道我自己想做什么，嗯。所以就开始了一连串的生涯探索的旅程吧，嗯。对我那时候就是，嗯、呃，我从大一的时候就开始参加一些。不同的活动，比如说像是模拟面试，嗯，或是履历鉴检。虽然那时候根本不知道要做什么工作，但就是觉得我可以去试试看。就是只要能够帮助我去了解自己，或是帮助我更了解这个世界有什么选择，我都会尽量去参加看看。所以那时候比较是在一个。嗯，第一第一个阶段就是发现我自己有一个生涯抉择的需求，嗯哼，就是因为我是设定在四年后嘛，我希望说毕业的时候我可以知道自己想要选什么，想要做什么，所以就开始去呃尝试不同的活动。那因为在这个过程中，其实我也是重新去评估自己目前拥有了什么，就是我现在的状态在哪里。那因为那时候高中刚毕业，所以很多的东西都是比较是属于学士上面的知识，而不是一些实际的经验跟技能，所以我才会做了决定，就是我要去尝试看看各种不同的活动，嗯，然后看看自己可以做到什么样子的程度，或是有哪些事情是我可以做的，然后也做的不错的，所以就开始探索，就是做了很多不同的尝试，比如说像去营队当队辅。或者是去呃去学校各个处室打工，然后体验看看不同的这个工作内容，自己是可不可以做的好的。那也有一些尝试的过程当中，我发现，嗯、呃，真的很想要做某件事情的时候，其实身边会出现很多机会，或者是会出现很多的贵人，他们可能会知道你很努力的在尝试，然后就会给你一些机会，或者是给你一些方法，或者是指引。嗯，所以我在探索过程中就蛮多这样子的机会，然后像我，呃举一个例子，就是我在大概大二的时候，那时候学校也有举办履历鉴检的活动，那那时候我就想说，一样是一个可以检视看看自己的机会，所以我就去报名了。然后在报名了之后呢，就是去跟那个顾问一对一的谈完了之后，因为我在过程中有告诉他，其实我对人资蛮有兴趣的。然后在谈完的两三个月之后，顾问就联系我，他就问我说：“我对人资的工作还有没有兴趣？”哦，我就说有。然后呢，嗯、他就邀请我去面试，好酷哦，这个机缘。所以我我去了面试之后，就是跟主管面试嘛，然后就录取了。嗯，所以就有机会接触到真正的人资的工作，嗯，所以我就觉得，嗯，当我真的很想要去了解一件事情的时候，并且做出一些努力跟行动去尝试的时候，其实是真的会有机会，你可以去找到一些答案的，嗯，对，所以那时候就是会，嗯、呃，去尝试一些不同的选项。那在接下来呢，就是你可以去了解一下，嗯、呃，那关于这个工作。的要做的内容有什么？然后你必须收集一些资讯嘛？那其实我呃会对人资这个工作有兴趣，是因为我大一那时候就跑去参加模拟面试，然后那个面试官告诉我的是，他觉得我的特质蛮适合做人资的。嗯，那我那时候其实是第一次听到这个职业，因为在我大学前其实对职业世界没什么了解，也没有什么概念，因为也没有就是还没有打工过嘛。所以那时候听第一次听到之后，我就觉得，哎，好，那我现在有一个新的名词，我可以去了解看看这到底是什么。所以我觉得在这个过程中，我也去搜集了很多，比如说学长姐，或是老师，或者是网络上的一些资讯，让我了解人资到底在做什么。嗯、所以了解完之后，我就觉得的确是会蛮有兴趣的。所以才会在大二的那个履历荐荐的时候告诉顾问说我对人资有兴趣
1: ，嗯
0: ，所以我那时候自己的想法就是说，当我对一件事情有兴趣的时候，我其实会想要去实际体验看看，因为在还没有做之前都是想象嘛，就是会觉得哎、欸、自己应该会喜欢，对，所以我就是实际去体验看看，我觉得会是一个蛮好的验证的方式，嗯。就是那时候去体验人资的工作的时候，我其实是比较多是做文书处理的，就是行政的工作。然后，因为我们是需要去计算薪水跟加班费的，那我那时候的学习是，我知道说我可以一整天坐在办公室，然后去把文书的作业处理完成，这是没有问题的。然后，只是另外一面，我就是在想的是，嗯，如果是。要做这个工作是一个正职的话，星期一到星期五都做这件事情，那会是我向往的吗？嗯，所以我那时候就问了自己这个问题。那我觉得其实我向往的程度还好，所以就就是在实习大约半年的时候，我就是没有继续，因为我觉得那一个画面不是我真正那么向往的，所以我也是在这个实际体验的过程中去验证自己的感受。嗯，那再后来的话，是因为有就是除了这一个实习之外，也有一些其他不同的打工的经验。那比如说，我有在学校的生涯发展组打工，那就是会去举办一些职涯的讲座。在办讲座的过程当中，我就觉得其实是蛮开心的，因为我是在间接协助人。嗯，虽然我不是直接去担任一个咨询师去做一对一的职涯咨询，但我觉得。能够去协办这些职业讲座，就能够让一些同学对生涯发展有概念。嗯，我就觉得是蛮开心的事情。所以在这一些体验过后，我就发现，对我真的很想做的就是怎么样去帮助一个人成长，然后让他可以到一个自己觉得很理想的地方，或是他有机会去在适合他的舞台去实现一些他想做的事情，会是我真的很在意的。所以，其实，在这个过程当中，我就知道自己要做这件事情了。然后也发现说，哎，的确，在这个社会上，可能会有一些工作跟这个蛮相关的，比如说像是教育训练，嗯，或者是担任顾问等等的、嗯，可能就可以去协助一个人的生涯发展。所以再来的话，我到了毕业前，就是要做一个工作的选择的时候，其实我那时候的想法是。我知道有这个质押咨询师的一个工作，但是在我的认知里面，会是要累积非常多的工作经验，然后有了很多的不同的社会的体验之后，才能去做的一个工作。所以，我那时候并没有把顾问公司这个选项放在我的一毕业要做的工作里面。但后来我发现，其实。我没有了解到，其实，在顾问公司里面，其实也有不同的角色。嗯，就是在顾问公司里面，除了顾问之外，也会有像是专案管理或是做课程执行的角色。所以我才知道说，哦，对耶，其实我也可以先在生涯发展相关的顾问公司里面去担任一些不同的角色。这也是我可以往这个方向前进的一个呃的其中一个道路。嗯。对，所以那时候在进入到现在公司的时候，我就知道说，那我距离这一个咨询师的工作，我还有哪一些需要补足的，所以我也去上了一个课程，就是去补足自己，比如说像是呃生涯辅导的一些理论，或者是助人的技巧，嗯，或是说在整个职业生涯发展上，我们有哪一些东西是需要考量的，因此去做了这个学习。那在学习之后，的确是让我对于做职业咨询会更有架构、嗯，然后也是可以更有一个理论依据去做这件事情。所以在这个过程中，就是可以总结一下，就是第一个是我了解到自己有生涯的选择、嗯，就是说我大一的时候确定自己大四之后毕业要工作嘛，是有这个生涯抉择的需求，所以我就开始去进行一些探索，就是。学习怎么样去评估自己现在的状态，然后再来就是辨认一下你目前有哪一些选项是可以去尝试看看的。那当你有选项之后，你一定会想要更了解嘛，所以你就会去搜集一些关于这个职业的资讯，或是关于这个你有兴趣的事情，它的内容到底是什么。那在你搜集完资讯之后呢，其实你就可以做一个初步的选择，嗯，就是你可以选择去尝试看看。或是你要怎么去了解这件事情到底是不是自己想要的？那再来你就会发现说，那如果呃你实际上要做这件事情，那你还缺乏哪一些部分？或者你会发现说，嗯、呃，自己没有那么想要从事这件事情，那你也也可以去选择其他新的。所以你就会在尝试过程中做出一些决定，那最后就会找到一个你想要，是你真的想要做的事情
1: 。嗯，我觉得刚刚你的分享非常的。把你的经验就是做一个很细致的展开，然后也让大家很清楚了解，说，诶、欸，在生涯的抉择上面，从一个比较茫然的状态，最后聚焦到一个现在的位置，其实中间它的步骤可能会有哪一些？所以感觉一开始其实是要有一个，嗯、呃，动力让自己想要先去找到那一个人生。方向，然后要想要去定位，接下来你才会去想要去做各式各样的探索。那再从探索的过程里面，慢慢的去检视，哎，这个我喜不喜欢，这个我不喜欢。最后找到了一个方向之后呢，再去看说，好，如果这是我要的，那我现在需要补足的能力有哪些，再去把它填补起来。我觉得听众是那种可以直接就是去检视自己生活的一个很清楚的架构，这样子。同时，我也觉得，就是怡婷真的是一个很积极、跟很有好奇心，而且很有行动力的人就是，这是本性嘛？就是要怎么做到可以，就是这么的有行动力？或者说我设好一个目标，那接下来我就是广泛的探索，然后探索之后呢，你也很懂得自我反思，然后就是一直一步一步的去前进。嗯
0: ，我倒觉得这个比较会是从，其实有点像是从恐惧而来的耶，嗯、因为。在大学之前，其实想的就会是，如果我不够顶尖，或是我不够优秀的话，那我以后怎么办？所以是源自于这个焦虑，才让我那么有动力去思考自己到底可以做什么。嗯、所以其实最一开始的是担心跟焦虑，嗯、还有一些恐惧，会让我就是驱动我去思考这些事情。所以我觉得，在这一个就是一开始的起点，有可能是害怕。但是到后来，因为有不同的探索，然后让我发现说，其实除了成绩之外，我还有很多的可能性，而且我也发现到自己可以做其他事情的价值。那在这种时刻，我就会知道，呃，可以去提升自己的自信，就是因为发现自己不同的面向之后，就会更更有机会去做出一些不同的尝试或是选择。所以在这个过程当中，这个焦虑感是慢慢变成是一种。嗯，反而是前进的动力。嗯，在尝试过后，变成了比较是像是我更想知道，那我还可以做什么？所以是从恐恐惧啊、焦虑啊，变成一个期待跟好奇。嗯，我觉得这个过程比较像是这样子，而且在这样子的状态下，我也可以培养出自己的一种心理韧性。就我发现到。如果没有这样子的过程，如果没有前面那个求学过程时候的挫折，如果我的成绩很好，我可能会一路很顺遂的，随着社会的期待去做一些选择。嗯，所以我其实反而很感谢我那个时候就是有一些课业压力的挫折，或是对于自己未来的担心，然后让我可以走到现在就是。真的做了自己很想做的事情，那当然也有可能是因为那样子的经历让我更加的想要帮助人、嗯，或是会想要让大家也有机会去找到自己想做的事情，或是可以过一个更理想的生活。嗯
1: ，所以像你说，其一开始源自于有点焦虑跟害怕，然后把它转换成一个动力和好奇心。嗯，我觉得我好喜欢这个，就是转念哦，应该说也不算转念，其实它是一个。你自然而然就自发性会有的一个感觉嘛，所以感觉如果说听众现在也正处于一种焦虑或者是彷徨的话呢，其实它反而是一种动力跟转机。有时候反而你没有这种焦虑，或许你是处在于一个很平稳、很顺的一个环境当中。反而你有所焦虑，那你就会，当你开始有点挣扎、想要挣脱的时候，你才能够真正去走出一条可能一些比较新的路，然后你没有想过的路这样子。
0: 对，嗯，我我额外想到一个还不错，也想分享给大家，就是你可以让自己，嗯，自己可以更体贴自己的一个做法，就是我们可以尝试着去写一个跌倒或者是失败的履历表。呃、哦，这是什么？因为在，嗯、呃，我们现在要去找工作啊，然后找实习或找打工，你要写的都是自己很棒的地方嘛，自己会什么？然后我有什么样很好的经历？我们其实我们很常接收到的资讯都是你要展现你多好、嗯，然后你很厉害的地方去给别人看，因为这样你才会可能会觉得自己有价值。但其实我们会忽略掉那一块害怕或是挫折的部分。嗯，因为害怕跟挫折，它其实也是我们一种成长的养分
1: 。嗯
0: ，因为当你发现说你今天之所以能有今天这样子的能力或者是经验。然后跟成为这样子的你，其实在前面都会有很多不同的经验、不同的体验。除了像刚刚提到要写在履历表上好的部分之外，前面的一些挫折都能够帮助你，就是变得更坚强，或是帮助你更可以去面对一些生活的困境。所以可以在自己一个人的时候去写一下，说你过去经历了哪一些比较挫折的事情。然后这些事情都带给你什么样的影响？就是有一个跌倒履历表，就是你可以、嗯、可以用一个比较体贴自己的心态去看一下。哎，对啊，那这些失败其实也给我了一些收获，嗯，或是也让我成为今天的我自己。所以那其实都是自己的一部分。哦，我好喜欢这个概念哦
1: ！就是我从来没有想过这件事情。就像你说的，就是有时候我们现在的。养分，或者是说，我们现在之所以成为现在的自己呢，其实有的时候是因为过去有些跌倒，有些挫折，那从中获得一些收获之后，才变成现在这个样子。但我们常常可能会去忽略那一些比较呃低落，或是自己觉得是一个黑历史的东西，但它其实在我们人生里面是很有意义的。嗯
0: ，对，就是有有，因为有了这一些，我们才会有一个，就是一个类似像一个完整的剧本吧，因为你能够、嗯。演出像今天的样子，或是你可以成长到现在，其实都是这些点点滴滴去拼凑起来的。所以，我们有时候也可以看一看自己受伤的那一面，或是自己没那么好的那一面。其实你会发现到自己是很很多面向的，然后也是很独特的。每个人经历都是很不一样的。
1: 嗯。哇、wow, ，我觉得这个如果听众呢听完，就是我非常鼓励大家去试试看，因为我现在光听都觉得这个是很有意义的一个过程。就是我自己等一下就来写。<笑>好，那今天就是节目来到最后呢，就是想要问怡婷一个节目专属的提问，就是呢，在过去的生活中，不知道怡婷你觉得、啊、在哪一个时刻的自己是特别迷人的呢
0: ？我觉得的就是。当我接触到生涯相关的东西的时候，因为我觉得我自己的使命，或者是说北极星就是在这里，所以当我可以去接触这些生涯相关的知识啊，或是有生涯迷惘的人的时候，我就会觉得这一些都是让我很很值得去学习，或是很期待会想要去了解的事情。所以，像一部分是现在在工作上，因为就是接触都是生涯、啊、职涯相关的事情，所以在工作上就会很有动力，然后会觉得很开心、很期待。或者是说，像现在在分享一些呃生涯的观念的时候，我也会觉得太幸福了、嗯，就是会觉得说，嗯，真的在做自己很想做的事情。然后，另外一个是在学习，因为我自己就是一个很喜欢学习的人，所以我之前听过我一个朋友讲，就是他说。怡婷不是在学习，就是在学习的路上。哦、oh,
1: ，天哪，<笑>我觉得超贴切的，因<笑>为、
0: yeah, 我真的觉得，就是学习是一个帮助我充电的方式。嗯，因为我觉得，就是吸收一些新的知识，或是认识一些新的领域，就是知道新的东西，会让我很开心。所以这也是一个，就是我在工作中有机会学习很多东西，所以我其实在工作中就是蛮容易是一个很开心、很投入的状态。嗯。
1: 所以其实这样子的时刻，其实你会特别觉得特别喜欢这样子。对，哦、哇、哦，这刚刚那句真的太厉害了，就是不是在学习，就是在学习的路上。<笑>对，我也觉得，就是从这次的访谈感受到怡婷真的是对生涯非常的有热情，就对生涯这个主题，那同时就是很乐于助人，就是非常的啊、呃、投入这个领域之外，自己也很努力的在学习，努力的找到自己生涯的一个北极星，然后再往北极星的路上前进。所以我觉得今天就是很开心，谢谢怡婷跟我们分享，很多人可能在生涯发展。议题上会遇到的问题，可以怎么样去思考，怎么样去反思，来去更加厘清自己，然后最后走出自己的一条生涯的路。嗯，那今天呢，就谢谢怡婷来到我们节目想和大家做分享，谢谢，好，谢谢，拜拜，拜拜。<笑>以上就是今天的内容，真的很开心这次有机会和怡婷聊聊，相信正在迷惘的你。听完这一集应该很有收获，而怡婷生涯发展的历程也让人印象深刻。你可以检视自己现在正在哪一个阶段。怡婷提到呢，一开始会先去了解到自己有生涯的选择这个需求，接下来呢能够去评估现在的状态，下一步是去辨认可尝试的选项，再来呢去搜集这个选项这个职业的相关资讯，搜集完之后呢就能够去进行初步的选择。最后，在尝试的过程里，可以去思考目前的你还缺少的部分是什么，或者是说，哎、欸，你现在可能是需要去改变选项等等的。最后呢，慢慢就可以找到你想要做的事情。那在所有的阶段里面，很好奇你现在正处于哪一个阶段呢？欢迎来 IG 上面跟我分享哦。最后呢，要来分享怡婷提供的自我认识的提问，让你更了解自己的渴望或是使命。前三题呢，在上一集，而这一集呢，则要来和大家分享剩下的三题，分别是你会羡慕别人什么，称赞别人什么，你所羡慕或是称赞的，很有可能某部分就是你所渴望的。再来第二题，什么会让你感到期待和兴奋，而且是你真正能够乐在其中，在过程中你是觉得诶、欸，时间过得很快的，这代表是一个你很能够投入的事情。最后一题呢，则是做什么样的事情让你感觉到很像真正的自己，不需要别人告诉你，你就会去做的。这很有可能就是你动机的来源。听完这六题呢，今天的你啊，就可以拿起笔，好好写下这六道问题的答案。祝福每个人呢，能够在思考的过程中发现美丽的自己哦。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打5颗星，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Athena 点二零四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。